0: In meinem Fall war es tatsächlich so, dass ich schon sehr früh gemerkt habe, dass ich einfach das Beste aus mir rausholen kann und abrufen kann sozusagen, wenn ich das Gefühl habe, dass es etwas ist, was
1: Gutes tut. Hallo, ihr hört 5 zu 1 den mit Vergnügen Podcast für viel Interessierte. Ich bin Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Bislang ging es um das Weltall und um Gesundheit, bei zum Beispiel um Architektur und Hirnforschung. Ich finde es einfach super, mich in neue Themen einzuarbeiten und zu jedem Thema gibt es dann hier immer fünf Folgen, die aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema blicken. In diesem Monat geht es um Gutes tun. Es gibt viele Arten, Gutes zu tun und sich zu engagieren und ihr lernt hier zum Beispiel Felix Oldenburg von gut.org kennen oder Ben Unterkofler, den Gründer von Share, ein Unternehmen, das mit einer großen Idee vielen Menschen hilft. Heute treffen wir Ina Remmers. Ina ist die Gründerin von nebenan.de. Auf nebenan.de kann sich jeder mit seinen Nachbarn vernetzen, um auch außerhalb des Netzes in Kontakt zu treten. Vor allem in Großstädten boomt nebenan.de und es entstehen Bastelgruppen, Thermomix, Partyreihen oder Reisegruppen. Wie sich nebenan.de von der Idee bis jetzt entwickelt hat, erzählt uns jetzt Ina. Die heutige Episode wird von BookBeat unterstützt. Zu BookBeat erzähle ich euch später noch mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Ina Remmers von nebenan.de. Ina Remmers, schön, dass du da bist. Ich freue mich. <lacht> du bist die Mitgründerin von nebenan.de. Kannst du uns mal kurz zusammenfassen für diejenigen, die es noch nicht kennen, was das ist?
0: Ja, äh, nebenan.de ist ein Nachbarschaftsnetzwerk, also ähm, eine Plattform im Internet, äh, auf der sich Nachbarn äh, untereinander austauschen können. Mit der Besonderheit, dass äh, man das tatsächlich nur innerhalb seiner Nachbarschaft machen kann und eben nicht mit der ganzen Welt, wie man das sonst von anderen sozialen Netzwerken
1: kennt. Mhm. Ähm, warum habt ihr nebenan.de gegründet? Was war so die, ähm, die initiale Motivation?
0: Ja, also tatsächlich eine ganz persönliche. Ich habe zu dem Zeitpunkt mit meinem Mitgründer Til Behnke schon sehr viel zusammengearbeitet und wir hatten eigentlich eine andere Idee, die bis heute in der Schublade schlummert. Und und haben zu dem Zeitpunkt hatten wir Kontakt dann mit Christian, der auch mit uns gegründet hat, der sozusagen der Vater der Idee ist, muss man tatsächlich sagen. Christian Vollmann. Richtig? Genau, Christian Vollmann, der ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, kurz vorher umgezogen war innerhalb Berlins, mit seiner Familie und ähm, und dann eben ein paar Monate später irgendwie festgestellt hat, dass ja, dass es einfach irgendwie immer noch so dieses anonyme Gefühl ist, obwohl er sozusagen jetzt schon mehrere Monate in dieser Nachbarschaft lebt und ähm, ich glaube, wir kennen das alle, obwohl wir sozusagen ähm, ja in einer bestimmten Straße, in einer bestimmten Nachbarschaft zu Hause sind, laufen wir da lang und... Ähm, und kennen eben einfach niemanden. Und das fand er, ähm, fand er komisch. Und er ist ja ein, ich sag mal, gestandener Unternehmer und hat natürlich ähm, sich direkt gedacht, so, ähm, hier ist ein Problem, wie können wir das lösen? Und, ähm, und ist damals klingeln gegangen bei seinen Nachbarn und hat sich vorgestellt, so ganz äh, oldschool sozusagen. Und äh, hat gemerkt, wie viel Interesse und Bedarf da ist tatsächlich, sich doch miteinander auszutauschen oder sich einfach zu kennen, einfach zu wissen, ähm, wer sozusagen in der gleichen Nachbarschaft lebt. Und ähm, als er mir von der Idee ha erzählt hat, war das für mich so, also von jetzt auf gleich war ich total Feuer und Flamme, weil ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und ich habe Nachbarschaft tatsächlich einfach hautnah erlebt mit allen vor- und auch Nachteilen, also da muss man ja auch mal ehrlich sein, Anonymität kann ja auch äh, was Gutes haben, aber äh, die, Vor die Vorteile überwiegen und ähm, das war, ähm, ja, das war einfach dann für mich äh,
1: von dem Tag an, war ich angefixt sozusagen. Wie hast du das persönlich erlebt, als du von deinem kleinen Dorf in die große Stadt gezogen bist? Also ich war ja tatsächlich, ähm, ich bin ja direkt nach dem Abitur los ähm, und eben nach Berlin und ich
0: bin direkt äh, in den Job äh, und ich kannte wirklich niemanden in Berlin und also für mich war das schon die absolute Härte. Ne? Also ich habe bestimmt fast ein Jahr gebraucht, um hier anzukommen, ne? ähm, weil ich glaube, es gibt nichts Extremeres eben einfach in Deutschland zumindest. Also von einem Dorf, in welche Stadt geht man und wenn man dann sich dann Berlin aussucht, dann, <lacht> dann wird es schon, wird's schon, äh, schon hart und dann kriegt man dieses Kalte. Dann bin ich auch natürlich klassisch so September, Oktober umgezogen. Und dann weht einem erstmal so der kalte Wind ähm, der Stadt entgegen. Und, ähm, und ich habe da sehr lang gebraucht. Und ich glaube, ähm, ja, den einen oder anderen Kontakt so im direkten Umfeld zu haben, hätte hätte mir bestimmt geholfen. Wie ist dir das damals gelungen, hier anzukommen? Ähm, tatsächlich, ähm, ja, natürlich dann auch ein Stück weit über den, äh, über den Job, dass ich dann ähm, ein paar Leute kennengelernt habe. Und ähm, äh, und eben, ja, das war ja, das war eigentlich dann so der Weg, ne? aber ich habe halt auch extrem viel gearbeitet, das heißt, man hat dann erstmal gar nicht so viel Raum, eben auch so in der Freizeit wirklich jemanden auch besser kennenzulernen, das heißt, es wurden erstmal so die Kollegen zu den besten Freunden, ähm, ähm, bis mir dann halt, ja, tatsächlich dann noch ein, zwei Menschen über den Weg gelaufen sind, wo sich dann so ein richtiges Netzwerk dann irgendwie aufgetan hat.
1: Okay, und wenn du jetzt nach Berlin oder irgendwo anders hinziehen würdest, könntest du dich ja quasi einfach bei nebenan.de anmelden. Genau, also ich bin tatsächlich
0: letztes Jahr auch ähm, selbst umgezogen und bin dann sozusagen von der einen Nachbarschaft äh, in die andere Nachbarschaft äh, auf nebenan.de umgezogen. Und ähm, und das ist wirklich total super, weil man halt einfach gleich so ein Gefühl bekommt. Man lernt ja nicht nur Menschen kennen, sondern auch so, ja, wie ist das hier so? Wo gibt es vielleicht, ähm, ne, wo gibt es einen guten Kaffee? Hat, kennt jemand einen guten Hausarzt? Ähm, wo ist ein schöner Spielplatz? Ähm, also es ist ja auch ganz viel so Wissen miteinander teilen. Und das kann man da eben auch einfach ganz gut.
1: Was passiert sonst noch auf eurer Plattform? Ja, also ich ähm,
0: äh, beschreibe es immer ganz gerne so mit, dass es so zwei Welten gibt. Also das eine ist so dieses klassische Nachbarschaftshilfe, alles was so praktisch ist. Also dass man wirklich ähm, fragt, ne? hat jemand eine Bohrmaschine, die ich mir ausleihen kann ähm, oder kennt sich jemand mit Computern aus oder ähm, keine Ahnung, wer kann mir helfen, die Lampe anzubringen oder so. Ne? Also dieses wirklich, dass man ein, so eine Hand wäscht die andere einfach tatsächlich, einfach mal so eine kleine gute Tat. Und das andere ist wirklich das Thema Gemeinschaft. Also wie ähm, können wir so zusammenkommen? Also es gibt ganz viele Gruppen tatsächlich auch auf der Plattform, also ob das jetzt mit dem gemeinsamen Hobby Hunde ist oder ob das ähm, Kinder sind ähm, oder ob man sich tatsächlich auch für seine Nachbarschaft mal stark machen will. Also es gibt ganz viele Initiativen, die dann sagen, guck mal hier, ähm, warum ist hier eigentlich kein Zebrastreifen, obwohl da auf der anderen Straßenseite der Kindergarten ist und Alleine würde man sich quasi nie trauen, da irgendwie mal oder hätte man nie die Initiative, da mal was gegen zu tun und dann schließt man sich zusammen und ähm, ja, wirklich so bürgerschaftliches Engagement, würde ich es jetzt mal nennen, ähm, findet dann tatsächlich auch statt, weil man das eben in der
1: Gruppe einfach besser realisieren kann. Ja, wir haben ja als Thema Gutes tun äh, in diesem Monat und ähm, das ist ja schon bemerkenswert, dass ihr quasi eine Plattform schafft damit, was sehr Gutes tut. Damit aber dem Einzelnen auch wieder helft, auch was Gutes zu tun. Das ist ja ein totaler Multiplikator.
0: Ja, also das ist tatsächlich, ähm, das sagen wir auch immer, also wir sind tatsächlich wirklich, also ich sage es immer so ein bisschen, wir sind wirklich eine Plattform oder ein Betriebssystem tatsächlich für die Nachbarschaft. Und wir, ähm, genau, wir ermöglichen es anderen Menschen, ähm, sich zu engagieren, ähm, Kontakte zu finden, also in ihrer Form, in irgendeiner Form, ähm, ja, sich einbringen zu können. Und ich glaube, das ist, was ganz ganz entscheidendes in unserer heutigen Zeit und auch für unsere Gesellschaft, dass wir sozusagen selber ähm, anpacken ähm, und dass wir aus dieser Ohnmacht, sage ich jetzt mal, die wir teilweise erleben, wenn wir so das Weltgeschehen anschauen, rauskommen und wieder, ich sag mal, ja einfach merken, dass wir selber einen Beitrag leisten können und dass, da, dass es dafür gar nicht viel braucht ne? und dass es genauso schön ist, ähm, genauso schönes Gefühl ist, Hilfe zu bekommen. Als auch Hilfe zu geben. Ne? Und ähm, ich denke, so im Kleinen fängt es an und wir sehen das eben. Wir haben ja, ich glaube, über 7000 Nachbarschaften in Deutschland und in jeder Nachbarschaft finden plötzlich neue Kontakte statt und auch Menschen miteinander, die sich vorher, ich sag mal, die sich in ihrer Filterblase nie begegnet werden. Das ist ja auch was, was ähm, heutzutage ganz, ganz wichtig ist, dass wir wieder anfangen, ich sag mal, nicht nur mit denen zu sprechen, die die gleiche. Meinung haben, das gleiche Alter, die gleiche Herkunft, ja, sondern dass das wieder so ein bisschen sich überschneidet. Ja, und, ähm, und das kann halt in
1: der Nachbarschaft einfach auch passieren und das ist ganz, ganz schön. Mhm. Ähm, gibt es denn irgendwas, was ihr auf der Plattform auch selbst aktiv initiiert?
0: Ja, also ähm, was wir versuchen, ist, dass also die Plattform selbst, auf der Plattform selbst, ähm, sage ich jetzt mal, da ähm, lassen wir sozusagen die Nachbarn äh, walten und schalten, aber wir geben immer wieder Impulse. Also wir, wir schauen, was sind eigentlich Themen, die uns auch tatsächlich beschäftigen, die vielleicht gesellschaftlich auch wichtig sind. Also zum Beispiel haben wir jetzt äh, in, in der Vorweihnachtszeit zum Beispiel eine, ähm, eine Kampagne aufgesetzt, die heißt Weihnachten nebenan, wo wir sozusagen den Leuten Ideen geben, was sie vor allem in diesem ganz besonderen Jahr jetzt auch an Weihnachten machen können, weil ähm, ich glaube, ähm, sehr, also wir wissen das aus, der, aus den letzten Jahren, dass sehr, sehr viele Menschen an Weihnachten eben, sag ich jetzt mal, nicht die Großfamilie am Tisch haben, ne, sondern irgendwie einsam sind oder ähm, vielleicht auch gerade dieses Jahr vielleicht nicht reisen können, nicht reisen wollen. Ähm, und zum Beispiel da eben dem Thema Einsamkeit ein bisschen was entgegensetzen und sagen, Mensch, ähm, äh, schaut mal, das könnt ihr machen in der Nachbarschaft, um vielleicht dann in der Zeit nicht ähm, allein zu sein. Ähm, oder natürlich das ganze Nachhaltigkeitsthema. Also wir setzen immer wieder Impulse zur ja, zum Tauschen und Teilen oder auch zur Lebensmittelrettung. Also da gibt es ganz viele Sachen, die man besonders gut in der, äh, in der Nachbarschaft machen kann. Und da versuchen wir immer wieder mal ein paar Ideen reinzugeben.
1: Ja, es ist super. Ich ähm, habe heute Morgen mal in meine Timeline geguckt und ähm, da stand zum Beispiel, ich suche eine vernünftige Computermaus. Ich biete meine zwei zimmer zur Untermiete und ähm, ich habe mein grünes Schlüsselbund verloren ähm, und da waren auch noch UFOs dran. <lacht> Gibt es irgendwie so eine Sammlung, so eine interne bei nebenan.de von den witzigsten oder skurrilsten Anzeigen? Ja, also es
0: gibt, ja, tatsächlich. Und ähm, wir versuchen uns das auch immer wieder so echt so hin und her, immer wieder auch zu teilen, auch mit dem ganzen Team, weil es total wichtig ist, dass man das auch so mitbekommt. Und wenn du jetzt gerade zum Beispiel von dem Schlüsselbund erzählst, dann hatten wir ähm, tatsächlich eben auch so die Geschichte, so dass ne, jemand seinen Ehering auch tatsächlich verloren hatte und der aber auch wiedergefunden wurde ähm, über nebenan.de. Und das war dann schon so, man hält es ja dann für einigermaßen absurd, dass der wieder auftaucht. Mhm. <lacht> ähm, und dann wurde der aber tatsächlich gefunden. Das war, schon, ähm, das, war schon, äh, das war schon sehr schön. Und es gibt tatsächlich sehr viele eben auch wirklich emotionale Geschichten. Also natürlich auch ganz viel eben, wie soll ich sagen, sehr viel... Ähm, ja, ähm, ja, einfache Geschichten, ne ähm, aber es gibt halt echt einfach auch ganz viel so äh, Themen, wo man sagt, ja, das ist schon ganz schön, ne? wenn sich da jemand irgendwie öffnet oder sagt, ähm, ähm ich bin hier zum Beispiel also, ne, die, eine ältere Frau, die sagt so, ja, meine Kinder wohnen irgendwie so weit weg und ich habe so viel Zeit und dann gibt es irgendwie, findet man die Leihoma ähm, direkt in der Nachbarschaft. Aber es gibt ähm, ja, es gibt da die, äh, die skurrilsten Geschichten, ne? also ähm, oder in München ähm, gibt es eine Nachbarschaft, die äh, fahren jetzt quasi jedes Jahr zusammen in Urlaub. Ne? Also mhm. da hat sich so eine Gruppe gefunden, die machen jetzt immer schön Stammtisch oder jetzt natürlich irgendwie zumindest virtuell und ähm, und machen immer so, machen immer so Reisen. Ne? Mhm. Also es gibt, gibt ziemlich lustige Geschichten. Mhm.
1: Ja, du hast jetzt schon mal die Besonderheit dieses Jahres angesprochen. Wie hat sich denn die Plattform und eure Arbeit verändert durch Corona?
0: Also ähm, es war tatsächlich äh, so, dass wir in diesem Jahr ähm, wirklich hinter den Kulissen, sage ich jetzt mal, so viel zu tun hatten wie noch nie. Also ich mhm. glaube ähm, das war jetzt schon das Jahr der guten Nachbarschaft und ich hoffe, dass das natürlich auch noch ein Stück weit anhält, weil wir ja alle, ich sag mal, auf unser lokales Umfeld zurückgeworfen wurden und wir waren alle gezwungen, zu Hause zu bleiben oder zumindest unseren Radius extrem einzuschränken. Und da wurde das plötzlich noch mal ganz ähm, relevant eigentlich. Ne? Was gibt es eigentlich in meiner direkten Nachbarschaft? Oder wer kann mir helfen? Das war natürlich im März und im April ganz extrem. Also da haben wir dann auch noch mal ja, extra Features sozusagen ähm, noch schnell aus dem Boden gestampft, um eben tatsächlich auch Hilfesuchende und Hilfeanbietende auch miteinander zu matchen. Also auch Leute, die nicht auf der Plattform sind, gerade Ältere zum Beispiel. Ähm, das, äh, das haben wir extrem gemerkt. Ne? Super viele Anmeldungen, also viele viel mehr als, ähm, ja, als normal, sage ich jetzt mal. Ähm, und ähm, ja, und ich glaube, dass diese Rückbesinnung, sage ich jetzt mal, ein Stück
1: weit auch ja, wahrscheinlich noch ein bisschen anhalten wird. Das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Mhm. Ähm, jetzt kann ja jeder seine Beiträge so einstellen. Ich habe ein Beispiel gefunden. Da hat zum Beispiel mal ein sehr religiöser Mensch so eine Fake-Halloween-Party angezettelt, aber nur um zu sehen, wer seiner Nachbarn sich anmeldet und somit Heide ist. Ja. Ähm, wie filtert ihr solche Beiträge? Mhm. Wie ist euer System?
0: Ja, also wir, ähm, das Gute ist glücklicherweise, ähm, dadurch, dass wir ja ein ganz besonderes, also einen besonderen Anmeldeprozess haben, also dass wir ja sozusagen diese Verifikationshürde eingebaut haben und auch den Fakt, dass man bei uns mit, mit Klarnamen unterwegs ist, ähm, hält sich, ähm, ich sag mal, alles, was so in Richtung Fake News geht oder ähm, ne, Hate Speech und Shitstorms und so weiter, hält sich tatsächlich extrem in Grenzen. Aber ähm, bei einer Größe, die wir jetzt erlangt haben, äh, lässt sich das auch nicht äh, komplett irgendwie ausschließen und ähm, wir gehen tatsächlich so vor, dass wir an jedem Beitrag und auch für jeden Nachbarn eben, wie man das sonst auch kennt, Meldefunktionen ha hat. Also man kann sozusagen Beiträge melden und dann haben wir eben tatsächlich bei uns im Büro ähm, ein ganzes Team sitzen, Hilfeteam, die also dir auch dabei helfen, wenn du dein Passwort vergessen hast, aber die sich eben auch um solche Fälle kümmern und mhm. ähm, dann gibt es tatsächlich so ein, ja, ich sag mal so einen Eskalationsprozess, wo man dann eben einordnet, so ist das ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen, gegen unsere, wir haben ja dann zusätzlich auch noch Richtlinien. Das also ist ja nicht nur, was ist die rechtliche Grundlage, sondern ähm, uns ist schon auch ganz wichtig, was, ist, also was möchten wir auf der Plattform sehen. Also ich, ich persönlich bin kein großer Verfechter von diesem Jahr. Wir sind total neutral. Ähm, ich glaube, meine, also meiner Meinung nach hat es nicht funktioniert. Mhm. Und ähm, wir sind nun mal Betreiber der Plattform. Und dann finde ich, sollte man auch ähm, bestimmte, ähm, ja, bestimmte Regeln haben, die gelten. Ne? Mhm. Und, äh, und dann wird es eben entsprechend bewertet und Beiträge dann äh, gelöscht oder geschlossen. Nutze auch ausgeschlossen, das machen wir tatsächlich auch. Ähm, das, äh, das kommt dann immer auf den jeweiligen Fall an. Mhm. Und
1: also es sind einfach viel zu viele Beiträge, um vorher quasi alles einmal durchzuscannen. Ne? Ihr macht das dann nur auf mehrere Ja,
0: also das ist tatsächlich auch ein, also eine technische Herausforderung, mhm. ähm, weil ähm, also A, ah, ja, es ist tatsächlich, es ist, ist dann echt, ein, also das ist ein Riesending. <lacht> ähm, plus, wie gesagt, es ist bei uns ein verschwindend geringer Teil, so dass wir uns bis jetzt noch dagegen entschieden haben. Ähm, das muss aber immer wieder neu natürlich evaluiert werden. Und das, das Problem ist halt, man, wenn man das maschinell macht, sage ich jetzt mal, dann ähm, besteht natürlich auch ganz viel die Gefahr, äh, dass du wiederum auch die guten Beiträge, also du filterst ja so ein Algorithmus oder so eine so eine Maschine, sucht dann ja nach bestimmten Begriffen. Ne? Mhm. Und das kann natürlich bestimmte Dinge filtern, aber teilweise auch nicht, beziehungsweise auch Dinge falsch verstehen. Und es ist, es ist relativ komplex und aufwendig, ähm, sodass wir bis jetzt ähm, damit sozusagen gut gefahren sind.
1: Mhm.
0: Aber je nachdem, wie groß das Ausmaß ist, muss man dann äh, auch über sowas nachdenken.
1: Wir unterbrechen das Gespräch kurz und ich erzähle euch was zu BookBeat, die die heutige Folge unterstützen. Ich gehe gerne zur Arbeit zu Fuß, um ein bisschen Zeit für mich zu haben. Die Zeit nutze ich gerne, um Podcasts oder Hörbücher zu hören, die mal nur mich interessieren und nicht unbedingt die ganze Familie. Und Hörbücher höre ich am liebsten mit BookBeat. Die Hörbuch-App bietet euch eine riesige Auswahl an Hörbüchern. Egal, welches Genre euch am meisten interessiert, da ist eigentlich für jeden was dabei. Es gibt Biografien und Sachbücher, Krimis, Romane... Alles, worauf ihr Lust habt. Die BookBeat-App ist zudem auch super praktisch, weil ihr nur zum Handy greifen müsst und direkt loshören könnt. Eure liebsten Hörbücher könnt ihr außerdem abspeichern und später weiterhören. Und wie gesagt, das Beste am BookBeat ist, dass ihr unbegrenzt hören könnt. Ob ein, zwei oder 20 Hörbücher im Monat, das ist ganz euch überlassen. Es gibt bereits mehr als 75.000 Hörbücher zu entdecken, die ihr online streamen oder offline hören könnt. Ich habe zum Beispiel gerade erst ein amerikanischer Traum von Barack Obama gehört. Ihr könnt direkt mal reinhören, denn mit dem Code 5 zu 1 könnt ihr jetzt BookBeat Premium einen Monat kostenlos testen und so viele Hörbücher anhören, wie ihr möchtet. Klickt einfach auf bookbeat.de slash 5 zu 1 und schon kann es losgehen mit eurem gratis hörbuchmonat Und jetzt zurück zum Gespräch mit Ina. Ich würde ganz gerne noch mal so zur Unternehmensstruktur fragen. Es gibt ja gemeinnützige Unternehmen, ihr seid aber eine GmbH, ne? Kannst du mal so ja. erklären, wie die Gruppe aufgebaut ist mhm. und warum? Ja, äh, genau, also ich,
0: wir haben uns eigentlich von Anfang an natürlich äh, gefragt, so machen wir äh, die ganze Sache, setzen wir das als gemeinnützige Firma, Entität sozusagen auf oder ähm, gründen wir eine klassische GmbH. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich ja auch ähm, Erfahrung im Non-Profit-Bereich und weiß, wie extrem schwer es ist, ähm, Spendengelder einzusammeln und mit einer ordentlichen Summe Geld dann irgendwie auch was bewegen zu können. Ähm, und äh, wenn man ein, äh, eine Internetplattform bauen will und betreiben will und so groß machen will, dass sie in ganz Deutschland genutzt werden kann, dann braucht man wirklich Millionen. Ja, und, ähm, äh, und die bekommt man relativ schwer über Spendengelder oder Förderungen. Mhm. Ja. Das heißt, man würde sehr, sehr viel Zeit investieren, nur darin, irgendwie auf Spendensuche zu gehen. Ne? Äh, und, äh, und weil diese Erfahrung irgendwie da war, ähm, war gleichzeitig auch der Gedanke, ja, aber eine Nachbarschaft ist ja, also ich beschreibe sie immer gerne so als eine Art kleines Ökosystem ja? und ähm, wir waren von Anfang überzeugt, dass wir es auch schaffen können, uns zu refinanzieren im Sinne von selbst tragen. Ja? Also wir wollen ja langfristig bestehen und dann kannst du nicht langfristig abhängig von Almosen sein, sag ich jetzt mal. Ja? Mhm. Genauso wie du nicht langfristig ähm, von, von äh, äh, Investitionen in, Investition oder von Kapital sein kannst, was dir Dritte geben. Ja? Du musst einen Weg finden, ja, einfach selbst äh, existieren zu können. Und ähm, und dann haben wir einfach von Anfang an gesagt, ähm, wir glauben daran, dass wir sozusagen alle Akteure einer Nachbarschaft bei uns auf der Plattform sinnvoll zusammenbringen können. Also Nachbarn, die dort leben, lokale Gewerbe, soziale Organisationen, die vielleicht in der Nachbarschaft ansässig sind und durch diesen gewerblichen Teil, also lo lokale Gewerbe, ähm, dann das Ganze auch refinanzieren können. Ne? Das heißt, wir sind ein, ähm, äh, eine klassische gmbh die aber, ich sag mal, und das ist das Besondere, deswegen bezeichnen wir uns auch als Sozialunternehmen, Sinn und Gewinn ähm, quasi auf eine, auf eine Stufe stellen. Ja? Also Gewinnmaximierung ist eben nicht das oberste Ziel, sondern es muss immer mit unseren Werten sozusagen einhergehen. Ne? Und das ist die, die Besonderheit und das macht es nicht unbedingt einfacher, ähm, aber, das, ähm, äh, aber das ist das, was, äh, ja, was uns alle antreibt.
1: Hm. Trotzdem seid ihr ja ähm, auf Investorensuche gegangen, mhm. um erstmal überhaupt starten zu genau. können. Ne? Ähm, ihr hattet ein Startkapital von 8 Millionen Euro. Und ähm, kannst du mal erklären, wie dieser Prozess ist? Also von ich suche einen Investor, ich pitch dem meine Idee, bis das Geld fließt dann. Ja,
0: also es ist tatsächlich äh, ein sehr langer Prozess, langwierig. Ähm, ich sag mal, die erste, also das erste Startkapital und das war ja äh, tatsächlich auch eine Luxussituation, in der wir waren, ich sag mal so, diese, diese initiale, äh, der initiale Start kam von äh, Christian Vollmann selbst und auch von ihm privat tatsächlich, also er ist da schon tatsächlich selbst auch mit Risiko sozusagen reingegangen ähm, und die nächste Runde waren dann eben sogenannte Business Angels, das sind dann ja eben Privatpersonen, die sozusagen ähm, Geld geben, um die ganze Sache erstmal zu starten ähm, und das funktioniert, sage ich jetzt mal, meistens noch über ähm, wie man sich so wen man kennt und wie gut man die Idee verkaufen kann und so weiter. Ne? Und auch viel, hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Und ich sag mal, Christian ähm, ist ja in der äh, gerade in der Startup-Szene ähm, einigermaßen bekannt und der genießt da schon ein gewisses Vertrauen tatsächlich auch. Dann, wenn es natürlich um Summen geht, die, sage ich jetzt mal, dann siebenstellig sind, ja, dann äh, wird der Prozess schon deutlich äh, schwieriger. Dann muss man sich natürlich überlegen, so, okay, wie sieht eigentlich, ja, wie sieht eigentlich unser langfristiger Plan aus? Dann braucht man natürlich im besten Fall auch einen Businessplan. Und dann hat man einfach unzählige Gespräche und unzählige Türen, an die man an die man klopft. Und auch da hat man dann, wenn man natürlich ein einigermaßen gutes Netzwerk hat, wie das jetzt in dem Fall, wie gesagt, glücklicherweise der Fall war, hat man es halt ein bisschen, hat ein bisschen leichter, zumindest, ja, wie gesagt, was den Start anbelangt. Und dann ähm, dauert es halt wirklich also Monate ne? ähm, oder jetzt gerade in diesem Jahr, im Corona-Jahr, ich glaube alle ähm, Unternehmen oder Startups, die jetzt irgendwie auf der Suche nach Finanzierung in diesem Jahr sind, haben es dann natürlich äh, ganz besonders schwer, ne? mhm. weil ja man natürlich jetzt irgendwie dreimal überlegt, ähm, wo man jetzt momentan Geld reinsteckt.
1: Mhm. Ähm, wie ist das denn? Weil eure Idee zielt ja jetzt nicht auf Gewinnmaximierung, sondern eher auf Sinnmaximierung mm, mm. ab. Hat man es da leichter, Leute zu finden? Trifft man die da an einem Punkt, wo die zugänglicher sind oder zählen am Ende dann doch nur die Zahlen? Also ähm, in 90, also es kommt ein bisschen
0: drauf an, es gibt ja ähm, ganz klassische VCs, wie man sie nennt, also wirklich Finanzinvestoren, die rein auf äh, Gewinnmaximierung ähm, getrimmt sind, sage ich jetzt mal, und die investieren in Startups, um eben dann am Ende eben auch den größtmöglichen Profit zu machen. So, das ist eben einfach das Konzept. Und da hat man es dann natürlich mit unserem Ansatz ähm, ab einem gewissen, also ab einem gewissen Punkt einfach sehr, sehr schwer. Oder eigentlich hat man kaum eine Chance. ja Weil wir viel, viel mehr Zeit brauchen, weil wir eben, wie gesagt, wir, klar, wir könnten jetzt schon alles vollklatschen mit Bannern oder weiß ich nicht was, wäre aber kein nachhaltiger Ansatz. Ne? Aber die denken eben sehr kurzfristig und profi also sehr profitmaximiert. Und da haben wir eigentlich im Prinzip keine Chance. Dann gibt es ja so, sogenannte, ähm, Social Impact Investoren zum Beispiel, ähm, das sind oft dann eben ja sogenannte, lauter Anglizismen, aber sogenannte Family Offices, also oft von Familien, die sehr wohlhabend sind oder Unternehmerfamilien, die dann wiederum einen Teil ihres Kapitals äh, investieren um eben einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Ne? Da hat man dann wiederum ganz gute Karten. Mhm. Ne? Und dann gibt es noch, ähm, ähm, ja, ich sag mal, sowas dazwischen, eben Unternehmen zum Beispiel, die auch schon lang, lange bestehen, die einen bestimmten Wertekompass haben und die sagen, ja, wir haben Zeit, also wir können auch äh, jetzt investieren und ähm, wollen nicht nächstes Jahr schon irgendwie, ähm, weiß ich nicht, 10% <lacht> übertrieben Rendite haben oder so. Ne? Mhm. Also, Aber insgesamt ist es viel, viel schwerer. Ne? Mhm.
1: Aber euch ist das ja super gelungen. Also ihr wächst ja auch total auch ins europäische Ausland. Mhm. Ähm, wie empfindest du denn diese Reise? Also wenn du dir das anguckst, wie das so wächst, was ist das für ein Gefühl? Ähm, ja, das ist tatsächlich
0: so ein ähm, Gefühl, äh, wo man tatsächlich bewusst ab und zu mal innehalten muss ähm, und noch mal Revue passieren lassen muss, weil man steckt ja so drin tagtäglich. Aber es ist schon... Ja, ein absoluter Wahnsinn. Also ich meine, fünf Jahre sind jetzt, also seit fünf Jahren ähm, gibt es ja die Plattform, ähm, die sind irgendwie wie im Flug vergangen. Und da haben wir irgendwie unsere erste Nachbarschaft eröffnet und haben selber die Nachbarn alle eingeladen. Und haben irgendwie, jeder hat alles gemacht, ähm, zu eben dem Punkt jetzt tatsächlich, ne, dass wir da irgendwie mit 100 Leuten sitzen, in Frankreich sind, in Spanien sind. Ähm, ja, ich bin da immer wieder ganz, ähm, ja, auch ein Stück weit, also, wie soll ich sagen demütig und also ich bin glücklich bin stolz ich bin aber auch echt ähm, weil ich glaube es ist keine Selbstverständlichkeit dass wir das ähm, so weit geschafft haben ich glaube natürlich haben wir eben auch uns echt ja, reingehängt und haben auch echt auch als Gründerteam das muss man ja auch immer sagen so äh, einfach extrem gut zusammengearbeitet ähm, und dann haben wir das halt sind wir irgendwie jetzt so weit gekommen aber es ist ähm, ja es ist der absolute wahnsinn tatsächlich auch und es macht mich schon sehr ähm, glücklich auch zu sehen, dass man mit dieser einen Idee ähm, so viel ähm,
1: ja, Wirkung erzielen kann, ne? wenn man halt tatsächlich sieht, was auf der Plattform alles passiert. Mhm. Jetzt hast du ja das Glück beziehungsweise hast ja sehr hart dafür gearbeitet, so eine ähm, sinnhafte Arbeit zu haben, die du mm. täglich verrichten kannst. Ich glaube, es geht total vielen Leuten so, dass sie sich wünschen, was sinnvolleres zu tun als mm. das, was sie gerade tun. Mm. Hast du irgendwelche Tipps oder kannst du mal deinen Prozess beschreiben, wie du dahin gekommen bist, dass auch wirklich dein dass das auch wirklich dein Alltag ist?
0: Ja. Ähm, ja, also ich glaube, ähm, genau, ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die früher oder später vielleicht so an diesen Punkt kommen. Ich glaube, ähm, also in meinem Fall war es tatsächlich so, dass ich äh, schon sehr früh gemerkt habe, dass ich einfach das Beste aus mir rausholen kann und abrufen kann, sozusagen, wenn ich das Gefühl habe, dass es etwas ist, was Gutes tut. Und ähm, da war es für mich auch nicht entscheidend, ob das jetzt eben gemeinnützig oder nicht gemeinnützig, aber ich hatte das Gefühl so, es muss irgendwie einen Beitrag leisten und das hat mich am meisten angespornt und danach habe ich eben dann auch relativ früh gesucht und habe dafür, glaube ich, schon auch ein Stück weit in Kauf genommen, dass, ähm, wie soll ich sagen, dass es vielleicht nicht so der ganz klassische äh, Karriereweg ist und dass es auf der Gehaltsleiter äh, auch nicht beständig nach oben geht, <lacht> sondern echt auch mal eine ganze Weile ähm, nach unten. Ne? Aber das hat mir persönlich nie, das hat mich nie geschmerzt, das hat mir nie was ausgemacht, solange ich irgendwie in der Lage war, wie soll ich sagen, meine Miete zu bezahlen. Ne? Ähm, und ich glaube, das muss man sich eben, also, ein Stück weit immer Fragen, so ähm, ja, was, was hat Wert für mich? Und da ist natürlich das Monetäre das eine und das andere, was es mir gibt, wie es mir dann dabei geht. Ähm, und ähm, und das muss man sich, glaube ich, dann so ein Stück weit auch ähm, fragen. Und ich finde, man darf auch nicht so, so eng denken, dass, wie soll ich sagen, ich glaube, man kann in sehr vielen Tätigkeiten etwas Sinnhaftes finden. Ne? Und ich glaube, man muss, glaube ich, damit anfangen, sich ja genau zu fragen, was mache ich irgendwie gerade und wie vielleicht, was macht mir daran ganz besonders Spaß und wo kann ich vielleicht ähm, ja einfach noch, noch einen Beitrag leisten. Also das kann man ja auch innerhalb des Unternehmens, in dem man gerade ist oder so. Ne? Also zum Beispiel jetzt bei uns, klar ist jetzt natürlich der Purpose eh schon klar bei unserem Unternehmen, aber zum Beispiel, wir haben dann einen Mitarbeiter, der ist jetzt bei uns ähm, Klimaschutzbeauftragter. Ne? Und der macht sich eben bei uns stark für ähm, für das Thema Klima. Und ich finde, das ist zum Beispiel was, wenn man darin zum Beispiel was Sinnhaftes sieht, das kannst du in jedem Unternehmen umsetzen ne, und dich dafür stark machen und ähm, dass man sozusagen nicht denkt so, ja, man muss jetzt irgendwie, ähm, ja, so ähm, komplett die Seiten wechseln oder, ne, ich glaube, man kann überall einen Beitrag leisten, vielleicht. Mhm. Ne. Ähm, oder auch sich ehrlicherweise die Frage stellen, das finde ich auch immer schön und auch total legitim zu sagen, ja, vielleicht ist es eben nicht in meinem beruflichen Umfeld, aber vielleicht nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit, das machen ja auch viele, ähm, und mache eben nicht mehr die 40 Stunden, die am Ende doch dann 50 sind ähm, und hau, hau da komplett rein, sondern ich nehme mir dann noch einen Tag ähm, in der Woche und ähm, leiste da irgendwie irgendwo einen Beitrag. Das finde ich auch total super. Ne? Ähm, also da gibt es ganz, ganz viele
1: Möglichkeiten, Sinn zu finden sozusagen. Ich würde dich gerne zum Ende noch fragen, wir sind ja bei 5 zu 1, Sag mir doch mal fünf gute Gründe, warum man sich sozial engagieren sollte. Also erstens, weil
0: man anderen damit hilft, also weil man sozusagen Gutes tut für andere. Ich, weil man tatsächlich auch für sich etwas Gutes tut. Also ich finde es extrem wichtig. Also es bringt einem selbst sehr, sehr viel. Ich glaube, wir, wir lernen ein Stück weit wieder, wie soll ich sagen, das Ganze zu sehen, also auch als Gesellschaft zu denken, das nicht nur als, äh, als, als Individuum. Ähm, das heißt, ähm, dann, glaube ich, helfen wir tatsächlich auch in einem, wie soll ich sagen, ähm, also wirtschaftlich gesehen tatsächlich unserer Gesellschaft. Also wenn jeder ein bisschen einen Beitrag le äh, leistet, dann, äh, dann hat das tatsächlich auch ähm, in der Hinsicht Auswirkungen, ähm, Jetzt bin ich erst bei vier <lacht> und ähm, ja und ich glaube, weil das einfach ähm, ja, weil es einfach finde ich zu uns, das, also ich finde, es gehört zu uns als ähm, Menschen dazu, irgendwie als soziale Wesen, ähm, das einfach mal auszuprobieren und 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 Gutes zu tun. Ja.
1: Wunderbar, da bin ich ganz deiner Meinung. <lacht> vielen Dank, Ina, dass du da warst und äh, vielen Dank für die wertvolle Arbeit, die du leistest. Vielen Dank. Ina ruft das Beste in sich ab, wenn sie etwas Gutes tut. Diesen Gedanken finde ich toll. Und vielleicht kann das auch in mir oder in dem einen oder anderen von euch von einem Gedanken zu einer Erkenntnis werden. Morgen gibt es eine neue Folge 5 zu 1. Dann lernen wir Ben kennen. Er hat das Unternehmen Share gegründet. Share arbeitet nach dem 1 plus 1 Prinzip. Ich kaufe eine Flasche Wasser von Share und ein Mensch bekommt einen Tag lang eine gesicherte Trinkwasserversorgung. Stil würde ich sagen. Wie das genau funktioniert, erklärt er uns morgen bei 5 zu 1. Bis dann!